1: Tres con nueve minutos Muchas gracias a todos por acompañarnos Aquí en esta tarde en Radio Monumental Yo estaba un poco perdida con las fechas Pero no, hoy es viernes Eso no se me olvidó, pero estamos viernes 27 de enero Les saluda a esta servidora, Luzania Víquez Sergio Castro y Esteban Arone Pero hoy se encuentra eh, no en cabina Ya les vamos a dar detalles
0: eh, compañera, es que a uno se le puede olvidar la fecha, Ajá. pero el cuerpo va sabiendo cuando va llegando el viernes,
1: ¿verdad? <risa> Eso no, eh, eso no hay, se olvida.
0: Y hay muchos mensajes que le recuerdan a uno: recordad que hoy en la noche, recordar que mañana es sábado, y tenemos, mira que el domingo. Entonces, nos va llegando, ¿verdad? Vea,
1: Glenn lo dice y yo sé que todos están de acuerdo con nosotros: es viernes y el cuerpo lo sabe. Claro. Porque aunque uno tenga que trabajar mañana, ya se respira un aire completamente diferente: un aire de fin de semana, las presas del fin de semana. Pero bueno, nosotros estamos por acá como siempre con la mejor actitud, llevándoles a ustedes información valiosa para que tomen las mejores decisiones y la buena música que nunca, nunca nos puede faltar y Juan Luis Guerra que tiene una música que siempre edifica y eso me
0: encanta. Nosotros tenemos como a Juan Luis Guerra como uno de esos pilares de la música de esta tarde, tenemos que decirlo así y tiene mucho que ver con eso, precisamente que las letras de él, la gran mayoría... ¿verdad? más de un tiempo para acá cuando él se entera de que siendo entregándose al, al cristianismo podía uh -huh. hacer unas letras con menos doble sentido que uh -huh. las que tenía antes eh, se vuelven canciones muy interesantes esto todo todo tiene su hora uh -huh. bueno el viernes llega en un momento verdad uh -huh. y así como llega el viernes llegan las cosas que están para nosotros
1: si sí, están pero, para nosotros pero tenemos
0: que ir por ellas o sea uh -huh. no, no nos van a llegar porque alguien mandó un email y nos uh -huh. va a llegar el carro que queremos uh -huh. no nos llegan siempre y cuando vayamos todo tiene su hora, exactamente Qué bonito este tema, llegan.
1: de verdad, bueno, para quien lo necesite Creo que todos eh, anhelamos cosas distintas, tenemos metas, tenemos objetivos Y a veces la vida puede que sea lineal, pero por lo general no Por lo general siempre nos hace dar alguna que otra vuelta Y para los que creemos en Dios, solo entendemos que Él tiene un propósito perfecto Pero sí recordemos que todo, todo, todo tiene su hora tengo una pregunta. Ay, Dios santo.
0: Tengo una pregunta. A ver qué y de pasó. Aquí no me voy. A ver. Eh, ¿Qué sentiste cuando recibiste las medallas en los Juegos Nacionales?
1: Ay, sentí. Bueno, eso fue hace mucho tiempo, pero sentí mucha, mucha alegría, mucha felicidad, porque era como un, una recompensa. A, al esfuerzo de muchísimos años. Claro. Al, al esfuerzo de muchísimos años. Y yo sé que muchos deportistas se sienten así en este momento.
0: En este momento, sí. Le vamos a dar el pase a Esteban varón el director de esta tarde, que está desde Alajuela, disfrutando allá en vivo de los Juegos Nacionales y sabiendo que hay muchos atletas que todos estos días han estado recibiendo medallas.
1: Así es, se encuentra en el Polideportivo Montserrat, tenemos las fotos que confirman esa información, aquí ya lo estamos viendo, está trabajando arduamente, así que Esteban adelante, eh, cuéntenos cómo le está yendo y cómo es el ambiente que se percibe por allá.
2: Qué dicha, qué dicha Luzania, que esas fotos confirman eso. Vean, muchas gracias compañeros, a ustedes dos. Gabriel Murillo del equipo técnico, también a Glenn Montero y estamos haciendo un gran esfuerzo en esta tarde por darle cobertura a este tipo de eventos, también ir donde está la noticia ir donde también eh, debe estar un medio de comunicación colaborando y la verdad que estamos en una tarde hermosa, acá en el Polideportivo Montserrat en Alajuela, estamos precisamente en el gimnasio donde en estos momentos eh, el equipo de zarcero femenino le está ganando 3 a 1 a los chiles en futsal, es muy lindo también ver una gran cantidad de historias humanas que por acá hay precisamente porque eh, Zarcero es eh, el campeón nacional y también eh, tenemos en cuenta que los chiles está debutando en futsal, entonces está bien, va perdiendo 3 a 1, pero de verdad los esfuerzos por eh, los atletas de estar aquí sobresaliendo sus familias, eh, los padres eh, también los encargados de cada comité de deportes, bueno, es de verdad de destacar vamos a conversar también con otras de las personas que están por acá, de verdad eh, hay que indicarle a la gente que venga a las actividades, son gratuitas en el Polideportivo Montserrat, hay disciplinas que ya concluyeron, hay otras que más bien están en su fase final y nos da de verdad muchísimo agrado conversar con algunos de los representantes de la delegación de la Cruz en Guanacaste en el béisbol masculino. Eh, señores, de verdad, muchas gracias por estar acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Les agradezco mucho que, que hayan esperado incluso eh, que el, eh, el bus que los transportaba ya a la villa donde están alojados eh, nos haya esperado un poco pero queremos escucharlos a ustedes que son los atletas que son los representantes. La Cruz de Guanacaste está en semifinales del béisbol masculino en esta disciplina y precisamente mañana tendrán un partido durísimo contra Santo Domingo. Estamos con los entrenadores Don Oscar Larios y Félix eh, Cortés también hay dos atletas que nos van a hablar Don Oscar, bienvenido acá a esta tarde a Monumental, a Radio de Costa Rica Bueno, eh, ¿qué representa para ustedes? Eh, apoyarles el esfuerzo de estos muchachos y volver a Juegos Nacionales después de pandemia
3: Bueno, en, en el caso de nosotros estamos alegres, anuentes, porque el béisbol volvió a su nivel porque esto estaba caído con la pandemia y ahora con esto que estamos haciendo, estamos haciendo la gran influencia con la niñez y la juventud. Este equipo está para, para mucho y más. Mañana tenemos un duro encuentro, una final, eh, una semifinal con el equipo de Santo Domingo. Sí, significa mucho. ¿Por qué? Porque andamos poniendo en alto nuestro cantón La Cruz y el gran apoyo que nos está dando el Comité Cantonal La Cruz.
2: Claro, don Oscar, yo le agradezco mucho, don Félix también, del cuerpo de entrenadores de estos muchachos, eh, don Félix, que usted haya accedido a la entrevista, porque hoy perdieron, ustedes perdieron 21 a 19 contra San José, un partidazo, eh, de verdad, 7 innings, que es como se juega en los Juegos Nacionales, y bueno, eh, quieren hablar, aunque se pierda, aunque se gane, hay que hablar, hay que dar la cara, y sobre todo, también, apoyar el esfuerzo de estos muchachos, ¿Qué ha sido lo más complicado, para venir desde la Cruz hasta la Juela a competir, don Félix, eh, con todo este grupo de muchachos, que aquí los veo, de verdad, para describirles, Luzani, a y los amigos que nos, escuchen, nos escuchan en esta tarde, eh, los uniformes llenos de tierra, el sudor, ellos dejaron de jugar a las 12, fue cuando terminó el partido y nos hacen el favor por atendernos. Eh, don Félix, básicamente el mensaje y lo importante de apoyar a estos muchachos cuando gane y cuando se pierda también.
4: No, correcto, para nosotros, digamos, es importante estar aquí. Eh, lo más difícil de nosotros es, digamos, este, eh, la estabilidad de que los niños no están... Este, hechos a estar aquí, lo está afectando el frío, lo está afectando mucho el viento, incluso hay muchos muchachitos que andan ya como yo, los labios rajados, y entonces esa es una experiencia que nosotros este, lo llevamos también para, para nuestro lugar, para todos, este, no es un secreto que el béisbol es un, un deporte que aquí en Costa Rica no se juega, pero nosotros estamos tratando de, de levantar ese deporte y ese nivel para que nuestros niños este, se deleiten, estén conformes y que sacarlos de los malos pasos, que usted se da cuenta que hoy en día eh, se, se, los malos pasos son a cada rato aquí, digamos. Están por todos lado. Eh, por todo lado en la niñez, correcto, sí. Gracias por la, esta oportunidad que nos dan a nosotros, ustedes pues debemos de dirigirlos a, a todos los que lo están oyendo y, y muchas gracias.
2: No, Félix, gracias a ustedes más bien, ahí vemos que el bus está a todo volumen y es un gran orgullo para nosotros, no se me vayan porque quiero una reflexión final, menos de cinco minutos les quito porque sé que ya viene el descanso, la alimentación, mañana se juegan, de verdad el pase a la final, pero no vamos a dejar de conversar por supuesto con los atletas, Steven Calero, el primera base del equipo de la Cruz en béisbol, eh, hospedado en Villa Colegio El Carmen, Steven, ¿qué representa para usted eh, tener eh, toda la bandera de la Cruz en estos Juegos Nacionales?
4: Es bonito, es bonito tener la bandera
5: de Buenacasa de buena en el corazón y salir adelante.
2: Steven, ¿qué ha sido lo más complicado para este proceso? Combinar estudios, trabajo, con eh, entrenamientos, ¿qué ha sido lo más duro? Es todo, porque todo funciona entonces, sí. ¿El apoyo de la familia siempre ha estado ahí también? Ah, sí, gracias a ellos que estoy aquí para seguir adelante. ¿Qué pasó en ese partido hoy contra San José? Y se lo pregunto porque las derrotas a veces, Steven, créame, se aprende más que de las victorias.
5: Sí, sí, un poquillo más duro, pero no hay que pasar un paso de atrás, hay que estar adelante. Así, como está moros, seguimos adelante, así, apoyarnos siempre a sí mismo.
2: Perfecto, y nos vamos también con don Justin Ubao, que es el catcher del equipo de La Cruz. Justin, bienvenido acá esta tarde a Monumental. Eh, ¿Qué representa para usted estar aquí defendiendo los colores de La Cruz y el deporte en su vida también, Justin?
5: Y primero que todo le doy gracias a don Toño, ¿verdad? Don Félix, que me dio la oportunidad de estar en el equipo de La Cruz. Y representa mucho tener a la Cruz en alto y a mi pueblo, ¿verdad? Jomunza, allá, que me han apoyado bastante y me siento muy alegre estar apoyando a, a la Cruz y la bandera la llevo aquí arriba en mi corazón.
2: Perfecto, ¿Que ¿desde cuándo practica el béisbol usted, Justin?
5: Desde los seis años, me enseñó mi tío, me ha estado ahí diciendo que salir adelante con el béisbol.
2: Bueno, a impulsar a los muchachos, a darlo todo mañana.
5: Sí, claro, mañana es un día muy apurado para nosotros y muy duro.
2: Perfecto, muchísimas gracias compañeros, ya no más, ya el bus tiene que salir, ellos son atletas, están en representaciones de, de, de vamos caminando, ningún problema, de verdad les agradezco mucho, ustedes esto saben Sergio, ellos tienen que descansar, alimentarse bien, viene eh, ya una semifinal, ya por último Don Félix, básicamente conocer el llamado para la gente, el gobierno que apoye el esfuerzo en estos eh, deportes, que incluso no son alternativos, que, so, que son alternativos, eh, que no son propiamente fútbol y que estos muchachos tengan cada día más condiciones, ya por último Don Félix.
4: Correcto, sí, le pido a todos lo que son este nuestro cantón, a nuestros alcaldes y el comité que digamos lo ha apoyado 100%, digamos, y, y yo me alegro por eso, digamos, porque lo ha apoyado y, y espero que lo siga apoyando para seguir adelante.
2: Perfecto, muchas gracias, mucha suerte, que le vale vaya muy bien mañana De verdad, muchísimas gracias Era la delegación de la Cruz de eh, Guanacaste Y bueno, el chofer del bus fue el que nos apuró un poco Y con toda la razón, de verdad y Ellos jugaron a las eh, 9 y 30 Empezó el partido Y bueno, ya aquí eh, ya estaban esperando Para irse y alimentarse y disputar Mañana eh, la, la semifinal Contra Santo Domingo en el eh, eh, Deporte de Béisbol. Compañeros, este es un primer Reporte, de verdad, aquí puedo recoger Por lo menos unas 20 historias humanas De superación, de muchachos que tienen incluso en algunos casos que trabajar para costearse sus implementos deportivos y también les vamos a informar más adelante dónde se pueden ver las competencias y eh, cuáles son los escenarios eh, específicos. Si sí les adelanto que los horarios de competencia son de 8 de la mañana a 6 de la tarde y las actividades son totalmente gratuitas. Los dejo a ustedes al mando de esta tarde, hay un invitado muy especial ahí, eh, hay un, también eh, una jornada especial que mañana nos debe interesar a todos, yo agradeciéndole a ustedes que den toda la cobertura también ahí, todo el apoyo para que esta tarde también pueda ir a los lugares donde la noticia está presente, compañeros. Excelente,
0: Esteban, muchas gracias, muchos éxitos. Estamos en contacto para ver qué más
1: ah, se sí, no, por allá. Porque hay horas. mucho, mucho movimiento, muchas emociones a flor de piel, así que en cuestión de minutos, Esteban, estaremos con vos nuevamente. Muchas gracias.
0: Bueno, muchos éxitos a Esteban Arón director de esta tarde que está ya por el polideportivo Montserrat en Alajuela haciendo una cobertura sobre los Juegos Nacionales y nosotros venimos con un tema muy importante Uf. también que tiene que ver con la seguridad de nuestros datos.
1: Totalmente con la protección de datos y bueno tenemos un invitado de honor el día de hoy estamos con don Luis Adrián Salazar Solís él es consultor internacional es, profe es profesor es ex ministro de ciencia tecnología y telecomunicaciones así que bueno es un profesional con vasta experiencia en este tema y nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en cabina en vivo y a todo color don Luis felicidades de verdad que bueno tenerlo por acá nuevamente no, qué muy, gusto
6: muy buenas tardes muchas gracias por la invitación realmente muy muy contenta contento este viernes en, en, en la tarde estar por, por acá, Luzania, eh, Sergio y pues Esteban, que cubriendo una actividad tan importante, claro. tan saludable y que tanto bien le hace a los jóvenes. Así que muy, muy contento de estar compartiendo ¿Qué? con ya ustedes. Ya le trajimos
1: el, el cafecito, un cafecito de ¿Qué tal está ese cafecito? Pues muy bien, muy bien. Está rico, muy, ¿sí? muy,
6: Ah, perfecto. Apenas para <risas> la mitad de la tarde.
1: Bueno, eh, don Luis, yo creo que lo más importante es empezar a hablar, eh, si vamos a hablar de la protección de datos, entender qué son los datos o... o ¿Por qué es importante la protección de datos? Para ir entendiendo un poco más el panorama.
6: Bueno, yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que datos es toda aquella eh, unidad de información que dice algo sobre nosotros, ¿verdad? O sea, estamos hablándolo, digamos, desde la manera más, más sencilla. Un dato puede ser eh, un tema como la edad... O un dato puede ser un tema como eh, la fecha de nacimiento, o como dónde vivimos, o como el número de identificación, o como cuánto gastamos, o como cuáles son nuestras eh, costumbres, eh, en qué dedicamos el tiempo en redes sociales. entonces es altamente inmenso la generación de lo que nosotros llamamos datos, ¿verdad? Y sobre todo en un mundo donde cada vez más, y esto yo trato de ser enfático, donde el límite, la, la frontera entre lo físico y lo, y lo virtual es cada vez menos eh, perceptible. En Costa Rica existe una penetración celular de aproximadamente un 150%. ¿Qué significa eso? O sea, que por cada costarricense hay una línea y media de celulares, un celular y medio. Entonces, imagínense que nosotros pasamos pegados a las redes, pasamos pegados a las diferentes plataformas, y obviamente por ahí compartimos información, compartimos datos, y adicionalmente a eso, pues también estamos cada vez más metidos en redes sociales, en plataformas eh, como Facebook, Instagram, Twitter, eh, LinkedIn, o sea, son muchas, y nosotros somos generadores de datos eh, que cada vez más, a través de diferentes sistemas informáticos, pues tienen la posibilidad de poder generar eh, información acerca de nosotros, de nuestro comportamiento en compras, de cuáles son nuestras eh, preferencias para poder eh, pasar el tiempo libre, qué nos gusta leer, qué nos gusta ver. O sea, somos realmente productores de datos. Y de ahí que es tan importante que nosotros podamos aprender con responsabilidad teniendo en cuenta cuáles son los riesgos cuáles son las oportunidades que hay de utilizar pues mecanismos para protegernos a nosotros a nuestras familias de ese uso de, de datos y de, y de información ¿verdad? o sea no hay eh, quien y en Costa Rica existe eh, quizás ahí les, les doy un, un, un dato pero en Costa Rica nosotros tenemos un ciclo de vida digital ya qué significa eso? cuando nosotros nacemos el día que nacemos se genera nuestra primera interacción digital y es que en el registro ponen se nos asigna un número de, de cédula, uh -huh. nos ponen el día y la fecha eh, completa en que nacimos. Y a través del tiempo, pues entonces se van generando, eh, aparece la información de salud que está en el EDUS, en los diferentes sistemas de hacienda, de la caja, etcétera Y en el momento, pues que de, pues, cada uno va eh, partiendo, también se genera una interacción donde pues ese esa persona cuando muere eh, después se pone como como que ha fallecido dentro del sistema del registro y entonces durante todo el largo de la vida nosotros somos seres donde tenemos interacciones digitales y tenemos como una línea de vida digital que nos va marcando a través del tiempo y se generan datos en todo momento y estamos generando datos constantemente a veces simple un dato
0: muy sencillo que es el que generamos con un simpe verdad Hacemos por ejemplo un pago por uh -huh, simpe que uh -huh. ahora es muy normal que mil colones dos mil cinco mil ciertos montos los manejemos ya para no andar eh, esa, esa cantidad de efectivo en la billetera y estamos generando esa información la estamos compartiendo le estamos enviando a quien ya de por sí recibió una notificación de que le llegó el dinero le estamos enviando un pantallazo o bien una copia del, del mensaje que nos llega a nosotros y es una información diaria nosotros entregándole a la gente si vamos a entrenar qué días entrenamos a qué hora a qué horas no estamos en la casa es constante.
1: Completamente. Yo creo que eso que menciona Sergio eh, nos lleva a, a otra pregunta, don Luis. ¿Cuáles son los errores más frecuentes y cuáles son los mecanismos de protección que podemos eh, aplicar? Que usted hablaba, nos hablaba de mecanismos de protección. Bueno, ¿qué podemos hacer?
6: Bien, para esto, eh, hace un rato, don Sergio hablaba de Simpe. Aquí tengo el dato. Imagínense ustedes que solo el año pasado, Simpe eh, hace 450 millones de transacciones en Simpe Móvil. Y nosotros somos 5 millones de, de, de costarricenses, ¿verdad? Ajá,
1: sí. Y uh -huh.
6: eh, si ahí le quitamos, digamos, los menores de edad, uh -huh. nada más imagínense ustedes la capacidad, o sea, 450 millones de transacciones, ¿verdad?, que, que se hacen a nivel de simpemóvil. móvil. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros generamos, y aquí es fundamental entender, o sea, puede ser un dato, desde que yo llegue y ponga eh, alguna de las calidades personales que yo tengo hasta el comportamiento que yo tengo en diferentes eh, redes o sea por ejemplo en una red que me permite el poder trasladarme de un lugar a otro pues obviamente nosotros proveemos información del punto de salida y del punto de llegada pero además de eso hacemos una transacción porque pagamos en un restaurante con una tarjeta de, de crédito eso es un dato que se genera entonces los volúmenes de información que se generan son realmente inimaginables o sea Día con día, eso es un. Son volúmenes de información que son inimaginables. Y además de eso, no pensemos solo en letras y en números. Pensemos en la cantidad de información a nivel de fotografías que nosotros subimos, de audios que nosotros subimos. Todo esto es, es, es información. Claramente, los países han venido estableciendo pues algunos marcos regulatorios en función de poder establecer cuáles sean los límites de, de, y, y los mecanismos de uso de, de esta eh, información. La Unión Europea tiene una cosa que se llama el GPDR, que es toda una estructura, ¿verdad? O sea, toda una estandarización para el manejo de, de datos, etcétera Sin embargo, yo creo que aquí tenemos que empezar desde la forma más básica, y es cuál es la información que nosotros compartimos y cómo proteger nuestra información. Lo principal que hay que tener ahí es, que cualquier tipo de información que nosotros subamos a las redes, debemos de estar conscientes de cuál es el nivel de eh, expansión, de impacto que puede tener, de amplificación que puede tener ese mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente llega y pone un mensaje eh, en las redes yo eso le llamo la digitalización de las bilis porque está enojado, <risa> le pone un clic y le manda un, un mensaje y no se da cuenta que en internet son 5.1 billones de usuarios eh, al 2022, ¿verdad? Y e todo el mundo
1: haciéndole pantallazos eh, eh, y es, todo.
6: Exactamente. Entonces, yo creo que aquí, ¿cuáles son los elementos esenciales? Uno, a nivel de información, siempre cuando utilicemos sistemas, yo sé que eso no lo hacemos, y, y yo le digo una cosa, yo soy uno de los que en muchas ocasiones no lo hago y estoy seguro de que todos los que hoy gentilmente nos escuchan y nos ven por las diferentes plataformas, es que cuando llega y dice, usted se mete en algún sistema alguna eh, eh, plataforma digital y les dice eh, ¿cuáles son las normas de uso de datos? uno le, le dice, leído, acepto le da el check y acepto y, y da el clic porque no se pone a leer cuál es el uso que se le da a esa información, ¿verdad? Uh -huh, es. bueno,
0: muchas veces una noticia que uno necesita leer nos pasa a nosotros uh -huh. que necesitamos leer un artículo entonces dice las condiciones, pero
6: hey, tiene que ser algo normal. Uh -huh. entonces, tome, acepte, de, una vez, de una vez aceptar. Correcto. Y entonces todo este tipo de información es muy importante que nosotros o sea, tengamos claro cuál es el alcance. Cada una de las plataformas cuál es el uso que puede dar a esta, a esta información. ¿Qué subimos a las redes? ¿Qué comentamos en las redes sociales? Cuando nosotros llegamos, y yo este ejemplo lo pongo siempre en época de vacaciones, nos vamos de paseo y entonces ponemos un viernes en la tarde, disfrutando este fin de semana en playa tal con toda mi familia. Entonces toma uno la fotografía y entonces ahí está poniendo con quién va, a dónde está, potencialmente, dependiendo del lugar, cuál es el nivel adquisitivo que tiene y dando un mensaje claro y la casa muy probablemente esté sola. Sí. Entonces no medimos cuáles son los, los tipos de información que nosotros estamos compartiendo y no medimos cuál es el alcance y la amplificación que estos tienen, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí lo más importante es darnos cuenta que toda aquella información que nosotros subimos a redes, compartimos el mensaje de, te de texto, etcétera puede tener un nivel de amplificación muy grande que puede tener consecuencias que nosotros en muchas ocasiones no eh, medimos. Una, un ejemplo de, de, de información que a veces nosotros suba, subimos a, a internet y es ahora que se avecinan las, las, las clases. Mire, no lo hagan. O sea, si el, eh, uno se siente muy contento cuando cuando eh, eh, los hijos de uno van a, a, a el primer, a su primer día, día a, de a clases, clases uh -huh. ¿verdad? Pero en muchas ocasiones se toma la fotografía, entonces él toma la fotografía al niño y donde viene el uniforme del colegio, el escudo del colegio, etcétera, y esa información que se está poniendo en las redes y yo sé que todos nos sentimos muy contentos eh, de, pues a mí me ha pasado verdad de claro. que uno ya se siente muy contento porque el hijo va para, para, un, para empezar un nuevo ciclo lectivo pero estamos dando información que no es adecuada, entonces yo creo que toda esta, esta eh, de, de, de parte del usuario de todo este manejo de información, de estar consciente del uso que se le puede dar, pues tengamos siempre un nivel de, eh, de vamos a ver Siempre debemos poner eh, primero que esa información que está en las redes puede ser potencialmente violentada, verdad. Claro. Y obviamente aquí eh, esto es un tema un poco más profundo, pero eh, los diferentes plataformas digitales utilizan esa información. Para ver, por ejemplo, cuál es nuestro comportamiento en redes, etcétera. ¿Cuál es el negocio? O sea, cuál es uno de los, los principales, cuando ustedes están en una plataforma digital, ¿qué es lo que le interesa a esa plataforma? O sea, y hay plataformas que en este momento ustedes ven que antes eran fotografías, ahora usted le puede poner fotografías y texto, ahora son micro eh, eh, videos, uh -huh. porque eso causa una a, adicción, o sea, muchísimo hay tiempo conexión, pan, pa, claro. pantalla, ¿verdad? Entonces, uh -huh. usted llegó y se metió a alguna de estas redes que lo que hace es los reels o los, sí. las historias etcétera y usted pasa una hora ¿verdad? y no se da cuenta y lo que sí se está dando cuenta lo que llamamos nosotros el algoritmo el, el sistema detrás de esa plataforma es que es lo que a usted le gusta ver ¿Cuánto tiempo de pantalla usted utiliza? ¿Cuáles son sus gustos, sus preferencias? Porque entre más eh, se sepa de cuál es, digamos, esa es lo que a usted le atrae, pues obviamente es lo que más se le va a proveer a nivel de los sistemas inteligentes que tienen las diferentes plataformas para que usted pase más tiempo. Si a usted le gusta el fútbol... Obviamente cuando usted empieza a ver los videos de fútbol va a durar más y va a profundizar y entonces el, el sistema, el algoritmo que llama... Le va a
1: empezar a tirar mucho eh, fútbol.
6: Eh, eh, exactamente. Y los anuncios van relacionados. Claro, porque ¿cuál es la, la, la idea de eso? El poder tener... Un, un grupo cautivo en donde se sepa pues los gustos las preferencias, qué le interesa, qué no le interesa darle contenido de eso y obviamente el poder potenciar toda la publicidad al respecto relacionada a esos intereses que usted tiene
0: Don Luis hay una pregunta que quiero hacerle de un tema que tocamos hace unos minutos pero no quiero que se me vaya la entrevista y no hacerlo porque muchas veces nos aparecen, verdad, términos y condiciones Ajá. y al lado dice acepto y acepto todo, verdad no siempre son condiciones, o sea, no siempre lo están condicionando a uno, que si no acepta no le dan la información. Y uno más bien, para acelerar el paso y para no leer a fondo, comete el error de aceptar. A veces no, ni siquiera es necesario aceptarlo, ¿verdad? En, muchos, en muchas páginas, en muchos servicios, uno tiene la opción de obviar eso y uno siempre acepta. acepta. Después tiene la computadora, el celular y todo lleno de mensajes... Eh,
6: in, impresionante. Spain, Vea, eh, lo, 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 que, lo que se llama, por ejemplo, exactamente, eh, ustedes ven que en muchas ocasiones cuando ustedes entran, sobre todo lo pueden ver cuando uno entra a alguna eh, página por medio de una aplicación en, en los dispositivos móviles, le aparecen lo que llaman las cookies, ¿verdad? O sea, y le dice ¿acepta todas las cookies? Uno, sí, acepto. Y ahí usted no está leyendo, o sea, eh, en, ya ahora en muchas ocasiones da cuáles son las que usted puede aceptar o no, pero ahí lo que está dando son piezas de información para que sean utilizadas eh, con diversos fines, ¿verdad? Que ellos, pues, eh, ahí le denotan. Sin embargo, uno dice acepto, o sea, porque aquí juega una cosa y es que normalmente la tecnología cada vez más, nosotros, los, los seres humanos, cada vez somos más adictos a la banda ancha o, a, o a, la, a la capacidad de datos de una manera lo suficientemente acelerada. O sea, cada vez queremos tener, si a nosotros llegamos y nos metemos a un video y ese video dura 20 segundos en subir, no lo vemos. Es cierto. Ese video uh -huh. tiene que durar 2, eh, 3 segundos uh -huh. para que lo veamos, si no, no lo, no lo uh -huh. vemos, o sea, lo pasamos uh -huh. o nos salimos. Entonces, esa necesidad, esa inmediatez que existe en el mundo digital, pues nosotros la asimilamos cada vez más y por eso es que en este momento vamos a tener, eh, ¿cómo se llama? Eh, primero, hace cuatro o cinco años anunciaban paquetes de 4 megas en, en la televisión, ahora son 300 y y, va, y, va, y cuando venga 5G va a ser más y después claro. vendrá 6G o sea, eh, porque cada vez nosotros absorbemos más información imagínense ustedes nada más hay algunos gráficos que se hacen anualmente y se hacen dos o tres veces al año de cuánto es la cantidad de información que usted sube eh, por minuto. O sea, se cuenta en millones de mensajes de texto, en millones de fotografías y cada vez más es eh, pues la, la, esa inmediatez, esa necesidad de estar conectados. Nos hace, coste, muchos, vean ustedes y les pongo un ejemplo, donde el, el, la frontera entre lo virtual y lo digital, se, se, perdón, entre lo virtual y lo físico, no la vemos y se acaba. ¿Cuántos sí. choques hay? Porque la gente va manejando un carro en el mundo físico y viendo el teléfono en el mundo digital y no vio que el otro frenó y le da por detrás o sea, es, es, esa es la dependencia que existe en este momento de las diferentes plataformas digitales entonces, pues obviamente... Todo esto hace que nosotros seamos proveedores eh, de información y esa información es necesaria para las empresas porque a partir de los algoritmos de esos sistemas permiten generar perfiles de consumo que nosotros tengamos pues, para poder vender.
1: Qué interesante, de verdad, de lo que hablábamos un día de esto de la inteligencia artificial también, utilizando todos estos algoritmos. Bueno, no, don Luis Adrián, vea, quédese con nosotros porque tenemos más consultas para usted. Queremos hablar también de un día en donde podemos celebrar aquí en Costa Rica el Día de la Protección de Datos, que por cierto es mañana, entonces vamos a venir a hablar de eso vamos a hablar también de algunos beneficios también de tener estos volúmenes de información en, en la parte digital, porque tienen que existir algunos beneficios, y todas las consultas que ustedes tengan, las pueden también eh, escribir o hacernoslas llegar a través de Canal 2 Costa Rica, ahí estamos en Facebook, entonces si usted tiene cualquier consulta para Don Luis Adrián Salazar que es consultor internacional, profesor y exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, ojalá que nos escriban en este momento.
0: Bueno, vamos a ir al corte comercial con música costarricense, acá está con la orquesta costarricense y con boleros muy conocidos de okay, otros países me así gusta para ser más claro, aquí está <ríe> tiquicia que también nos trae muy buenas noticias en esta tarde, ya regresamos
7: ya
1: <ríe> Qué miedo, ¿verdad? Como estamos con el tema de la protección de datos, hablábamos ahora fuera de micrófonos que estas cosas pueden pasar. Si usted nos viene sintonizando, lo ponemos al día. Estamos conversando con Don Luis Adrián Salazar, consultor internacional, profesor y exministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Y bueno, mañana justamente don Luis Adrián es el día, es el día que se celebra el día de la protección de datos entonces quisiera que retomáramos un poco de la importancia de la protección de datos y también si en Costa Rica existe o no una ley que de que nos defienda ante alguien que respete esta protección de datos
4: Sí,
6: eh, eh, sí correcto Ma eh, mañana se, se celebra y esto es en el marco de, eh, en conmemoración de la aprobación en 1981 del convenio 108 que, que se hizo el, el, el día de la ley de el, perdón, el día de la protección de datos mire eh, en Costa Rica existe una ley existe una institución que es la, la encargada, la PRODAF sin embargo, yo creo que hay retos importantes para poder mejorar el tema de uso y, y, y manejo de la, de la información y los datos. Yo creo que es importante. Hay algún proyecto de ley, si más no me equivoco, en este momento en la corriente legislativa. Pero yo creo que sin duda es un tema que por especialistas, no, no, no meramente en, en temas técnicos, ¿verdad? sino en, en, pues, en leyes juristas, que puedan eh, conversar acerca de eh, las posibilidades de fortalecer todo el uso de manejo de datos y de información. Hace un rato, eh, fuera de micrófonos, conversábamos que en el año pasado se aprobaron dos leyes en la Unión Europea, una que se llama la DSA y otra la DMA, por sus siglas en inglés, que lo que hace es venir a regular un poco el, el tema del uso de la información, el uso de los datos por parte de las grandes plataformas digitales en donde pues entre otras cosas y, y, y obviamente pues como todo genera algunas algunas polémicas, pero lo que viene es a hablar acerca de que los diferentes plataformas den eh, una explicación de cómo funcionan sus, sus algoritmos, para que cómo se administran los datos, que cómo comparten los datos, porque eh, yo creo que nosotros tenemos la posibilidad como país de pues ir mejorando en temas de uso de información, de cómo se maneja esta información, de potencialmente cómo se comparte la información, incluso cómo se vende la información, ¿verdad? En algún momento, eh, y, y lo conversábamos en el libro 1984 de George Orwell, se hablaba en, que era una novela distópica hace décadas atrás, que pues existía el gran hermano que nos vigilaba y que nos... Yo creo que actualmente nosotros estamos eh, pues altamente conectados a, a, al mundo del internet ayer estamos
1: vigilados sí, sí ayer
6: cumplíamos 30 años de que se de que se eh, había hecho la primera conexión de internet a, 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 en Costa Rica y a, y a partir de eso cómo habían cambiado o sea cómo han venido cambiando los los modelos productivos los modelos de educación de salud etcétera y entonces yo creo yo soy un fiel impulsor de las tecnologías digitales de la economía digital pero yo creo que como ciudadanos tenemos que tener pues todas las, las eh, tomar todas las medidas del caso en función de que nuestros datos se usen adecuadamente verdad o sea porque no es eh, y, y esto de, pues debemos de cada vez ir mejorando, que nuestros datos se vayan a vender, que se vayan a, a comercializar, etcétera. y yo pienso que ahí nosotros tenemos retos importantes y es un, un tema donde hay gente muy capacitada en este país a nivel de, de marco jurídico, etcétera, para poder ir fortaleciendo y que los ciudadanos estén protegidos digamos desde el punto de vista jurídico ¿Cuáles son esos errores que cometemos nosotros tan a menudo cuando mezclamos
0: información personal con información laboral, por ejemplo, que no la tenemos con diferentes eh, claves, diferentes accesos, y empezamos a compartir de una manera pública, sin darnos cuenta, pero cosas que son sumamente privadas.
6: Vea, lo primero que hay que tener ahí es estar claro de que nos estamos moviendo en un mundo digital, que la amplificación del mensaje va a ir acorde a los a las, eh, principios que nosotros leemos, a la privacidad que nosotros leemos. O sea, si nosotros publicamos de manera abierta en una página de en una red social una fotografía, pues esa fotografía se puede usar para los fines, eh, o sea, puede tener cualquier fin que uno pueda imaginar, ¿verdad? Que sea legal o no es otra cosa, pero usted la pone a disposición. Entonces, uh -huh. yo creo que ahí uno el tener muy en cuenta cuáles son nuestros eh, contactos o lo que llamamos amigos eh, en las diferentes plataformas digitales. A mí me hace eh, gracia porque hay muchas ocasiones donde nosotros tenemos amigos, eh, y, y lo pongo entrecomillado porque son contactos uh -huh. en las plataformas digitales, pero que si nosotros no los topamos no sabemos quiénes son. Existe. O incluso gente que usa para, para el vineo digital, ¿verdad? Entonces llega y se hace amigo de, 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 de otro para, para lo que llaman los chiquillos, estoquearlo, creo que es como le, le ponen, sí, ¿verdad? Uh -huh, así o sea, es. creo que es eh, eh, así como se, se, se dice. Entonces, pues yo creo que hay que tener muy, mucho cuidado quiénes son nuestros amigos, con quiénes compartimos información, a quiénes aceptamos. En nuestras diferentes redes sociales, qué tipo de mensajes eh, nosotros pasamos y obviamente yo creo que también pues saber eh, dividir muy bien, o sea saber poner límites. Uno, el poder en tiempo laboral eh, empezar a hacer publicaciones de índole privado, eso pues yo creo que es un tanto inconveniente, verdad, uh -huh. o a nivel eh, eh, si estamos en, en alguna actividad familiar, eh, pues llegar y postearlo dentro del grupo de trabajo o sea yo creo que es simple y sencillamente el darnos cuenta que el mundo digital es como el mundo físico, o sea cada claro. cosa tiene su espacio y nosotros podemos ponerle las limitantes para que se use de manera adecuada ¿verdad? porque si no es un flujo de información que nosotros ponemos y pues abierto al público no tiene límite. Uh -huh. en 1981 cuando
0: se da este, este pues, hecho realmente valioso para todo el mundo, tal vez otra gente en otras latitudes allá en Europa tenían una visión distinta, nosotros no teníamos claro, en Costa Rica no había el acceso a, a, a la digitalización a ese nivel, pero qué visión más futurista para crear un día como estos y toda la organización que hay detrás de ello porque yo creo que lo que se está dando hoy, no sé si hace
6: 42 años se veía de esta manera Yo tengo 47 años de edad pues si Dios quiere cumplir el 48 este año y si yo me devuelvo digamos no mucho, 30 años, es más, no, no, no devolvámonos 23 años al inicio de siglo, o sea, ya vamos por el primer cuarto de siglo, era casi, pero devolvámonos a inicio de siglo en el año 2000 muchas de las plataformas no existían, o sea, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram, o sea, hay una gran cantidad de plataformas que no existían. No en teléfonos eh, inteligentes. No, 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 no. no hombre, y, y, que y, era y, eso. Y, <risa> y además de eso, o sea, y, y realmente veíamos como los supersónicos el hecho de que alguien pudiera hacer una videollamada, o sea, no nos imaginábamos. Claro, pues después empieza a, a, a evolucionar el Internet, la capacidad de conexión, la cantidad de personas conectadas, que ojo, aquí hay un tema, ¿verdad? Y es un un, 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 un ¿cómo se llama? un reto asociado y es el poder masificar para que no exista esa brecha digital, ¿verdad? Porque entre los que tienen y no tienen acceso a, a, a Internet, de, pues está dando una brecha social, económica, etcétera, y eso tenemos que, que luchar para que todos tengamos acceso a Internet. Pero esto vino a cambiar el modo de hacer las cosas, esto vino a cambiar el modo de en que nosotros convivimos. Y además de eso, que las tecnologías van avanzando de una forma pues exponencial y disruptiva. Y cuando hablo de que hay un punto de disrupción, la disrupción no es lineal, la disrupción es exponencial. Se viene la pandemia y aún así asimilamos cada vez más el tema de la tecnología. Y pues y esto nos permitió pues sobrevivir a nivel laboral, etcétera. Porque hey, recuerden que de un momento a otro eh, pasamos de que se estaba aprobando una ley, por ejemplo, en Costa Rica, para el teletrabajo y se mandó a todas las personas a teletrabajar, ¿verdad? Y, yo, y suenan tiempos eh, muy de antaño, pero fue hace aproximadamente dos años cuando solo podíamos salir en carro un día a la semana y teníamos que salir a una hora y llegar a otra Y uno decía, hora. ¿cómo voy a trabajar desde la casa? <ríe> Exactamente. Uh -huh. Entonces todas estas disrupciones tecnológicas cada vez son más parte de nosotros y nosotros tenemos que aprender a convivir con ellas para lograr una adopción tecnológica adecuada y a partir de eso poder tener todos los beneficios que esta, que esta da, ¿verdad? de poder generar negocios a través de internet, educación, salud, etcétera, y poder ser cada vez más capaces de poder interactuar en este mundo digital que en muchas ocasiones de, pues, eh, eh, también nos presenta pequeños riesgos por ejemplo en el tema de datos o en el tema de de ciberseguridad, eh, que tenemos nosotros que, que estar claros de cuáles son esas potencialidades para poder tomar las medidas del caso.
1: Don Luis Adrián, ya casi para, para ir cerrando, eh, porque bueno, no, nos abusamos aquí de su conocimiento, pero es una entrevista muy interesante que nos compete a todos.
6: Siempre a servir.
1: Hablamos también ahora un poco de, detrás de micrófonos de lo importante que es la cooperación intergeneracional. Cuéntenos un poco ¿Por qué se necesita? Porque lo hablábamos Ahora fuera de micrófonos de No es lo mismo lo que sabe un chico De 12 años que parece que nació con una tablet ¿Verdad? A lo que sabe una persona De 20, a lo que tenemos que aprender Los es que ya vamos hacia los 40 Que hay cosas que todavía no entendemos muy bien y lo que domina a una persona de 70 u 80 años. Entonces, háblenos un poquitito de, de esta brecha y la importancia que es la cooperación entre estas generaciones.
6: Mire, las, la, cuando nacen las redes sociales tiene un sentido que a mí me encanta, que es que nosotros podamos buscar eh, temas eh, comunes para poder generar conocimiento, porque aquí lo más importante es generar conocimiento. Claramente, esto da y, y pues... Eh, mi hijo de, de, de 16 años, que hoy me siento muy contento porque me acompañó acá cabina, Luis Alejandro. Luis Alejandro. Me siento sí, muy contento de que me me acompañó acá. Pero el manejo que él tiene de la de la tecnología es nativo. O sea, eh, eh, hace 16 años había internet. Tal vez no existían las capacidades eh, a nivel de transmisión de datos, y pero existió internet y existe un criterio de manejo mucho más eh, avanzado que el que podemos tener nosotros. Sin embargo, entonces aquí entra, oh, eh, nos ponemos nosotros y entonces nos devolvemos y decimos, ok, los chiquitos que en este momento tienen dos años, ellos son hipernativos. Claro. Eh, sí, ya, ya uno les da
1: el, el teléfono y ellos... De
6: forma eh, orgánica. To, ya. Total y completamente. Entonces, aquí entra una necesidad de que pues las personas que tienen más conocimiento le ayuden. A las personas que tal vez la adopción tecnológica no es tan rápida y pues obviamente una de las cosas está acá es uno proteger del exceso de información sin criterio que puedan tener los niños que por, su, por el proceso de, de evolución del conocimiento etcétera pues tienen. y otro también que es súper importante y es a los adultos mayores por ejemplo porque en muchos casos los adultos mayores no tienen todo el, eh, ese acervo de, de uso de tecnología, etcétera y pues se presta en muchas ocasiones para que personas inescrupulosas pues traten de eh, generar estafas o traten de generar el robo de información, etcétera y ahí hay que entonces, yo creo que una cooperación para que todos podamos convivir en el mundo eh, digital y eso es importante para que nos protejamos todos. Bueno, muy importante. ¿verdad? Yo creo que,
1: que, bueno, yo de todas las cosas que nos comentó Don Luis Arián, yo me quedo con, con una que me parece que es crucial y es lo que le dice Don Luis Adrián a su hijo y es no comparta ningún tipo de información en redes sociales, en ninguna plataforma digital que usted no esté dispuesto a compartir con, con alguien mundo, Ajá.
0: no
6: incluso que esté disponible después para el mundo entero exactamente exactamente o sea yo creo que lo que eh, no ponga usted en redes sociales lo que usted no es capaz de decir de frente uh -huh. y además de eso de saber las consecuencias que eso tiene y una pequeña recomendación antes de porque es que este tema nos puede dar mucho rato verdad sí
1: no, no otro día lo invitamos ya, no, y voy en otro
6: café pero total y completamente <risa> siempre a la orden y es que tengamos eh, mucho cuidado esto no tiene directamente en el manejo de datos pero sí en la protección de datos que tengamos mucho cuidado a la hora de usar las claves de, eh, en las diferentes páginas, en los bancos, etcétera, siempre utilizar claves que tengan mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales como el simbolito de, de gato, o el mazo, mm. o, o la roba, eh, adicionalmente a eso que sean de 10 caracteres, o sea, no las compartamos con, con mucha gente, no usemos ABCD, uno, dos, tres, ¿verdad? O Lucy, 123 porque, eh, eh, porque porque son rápidamente, <risa> Eh, violentables, Entonces, que tengamos mucho cuidado a la hora de establecer este tipo de, eh, de claves para que nosotros nos protejamos y que no hagan caso, por favor, cuando les llega un mensaje para que le participen en un concurso, pidiéndoles información mediante un link, al, a, mediante un enlace a una plataforma de texto o al eh, correo electrónico y así nos vamos a cuidar bastante.
1: Perfecto. perfecto bueno no yo creo que más que claro verdad aprendimos muchísimo eh, don Luis Adrián Salazar Solís muchas gracias por habernos acompañado no Qué muchísimas
6: placer. gracias muy agradable terminar el, el viernes en un en un programa tan positivo Y siempre adelante, que, que yo creo que ustedes Hacen muy bien con este tipo de programas, muchas no, gracias. gracias
1: Y muchas gracias a, a Luis Alejandro También que nos acompañó Bueno, nos atendió don Luis Adrián Salazar Consultor internacional, profesor, exministro De ciencia, tecnología y telecomunicaciones Hoy hablando de la Protección de datos pero ya está listo nuestro compañero Esteban.
0: Está ya. ¿Ya? Pero yo, yo digo que está listo, debe estar calentando, ¿verdad? Porque
1: No sé, tengo, tengo debe mi reserva. Estar
0: <risas> porque Fijo está deseando ir a Tajar. Ah, bueno, no, pero ya con
1: esa música que le puso Glenn, para mí que está, entrene, que entrene. No, no, nos adelantó que está con una historia muy linda y muy humana. Así que Esteban se encuentra en el Polideportivo Monserrat, allá en Alajuela, dándonos información de los Juegos Nacionales. Esteban, adelante.
2: Muchas gracias, muchas gracias compañeros, de verdad, por este nuevo enlace acá desde el Polisportivo Montserrat en Alajuela. Vea, la verdad que sí, sinceramente se está jugando en estos momentos un partido de esos clásicos. Es la Unión contra Paraíso, van uno a uno, según el último reporte que teníamos, eh, sí, van uno a uno. Y este es uno de los clásicos en materia de futsal masculino. Se dice que alguno de estos dos por lo menos medalla de plata se lleva. Eh, vamos a informarles también que algunas de las sedes para que la gente pueda venir a apreciar los Juegos Nacionales son Grecia, San Ramón, Palmares, el Polideportivo de Grecia, el Gimnasio de San Ramón, acá el Polideportivo Montserrat en Alajuela y las justas serán hasta el primero de febrero. Hay algunas disciplinas que ya terminaron como el fútbol masculino por ejemplo, pero hay otras que de verdad están en total desarrollo como el futsal masculino, el, futs el futsal femenino, el béisbol, eh, natación, el atletismo también, entonces de verdad aprovechemos eh, este espacio que se da y sobre todo porque los que están aquí, hombres, mujeres, niños, eh, también las madres, eh, también eh, todo el equipo delegado de el eh, ICODER, eh, la Cruz Roja y sobre todo también los entrenadores eh, que tienen una parte muy esencial, eh, merecen un espacio. Estamos aquí con dos representantes del de equipo de Zarcero, a ellos les fue demasiado bien, de verdad en el primer partido eh, en materia de futsal femenino, ganaron 7 a 1 y mañana Tendrán un partido pues muy duro contra la ajuela. Les espera Liberia también con ese sueño de llevarse una medalla para Zarcero. Esa tierra tan linda, por cierto, en la zona eh, norte de nuestro país. Está con nosotros Roxini López, que es la asistente técnica, y también Natalia Castro, la capitana del equipo. Hay una historia humana muy especial en este equipo que por supuesto vamos a respetar profundamente y lo vamos a tomar en cuenta también. Pero primero, eh, Roxini López, asistente técnica de este equipo de Zarcero, eh, felicidades por esta victoria. Vimos el partido todo el segundo tiempo. En el primero andábamos corriendo por todo lado pero eh, felicidades, eh, lo difícil que fue llegar después de pandemia a un proceso de Juegos Nacionales y merecen todo el apoyo.
5: Claro, eh, ya estar en estos justas creo que volver, volver a estas justas, a que sean normales otra vez, que sean como antes, que se viva este, esta, esta fiesta deportiva, es, vea, la verdad que la sensación para nosotros como cuerpo técnico, imagínate, para ¿verdad? para las las atletas y para todos los atletas hay que disfrutarlo, aprovecharlo y, y de verdad es demasiado emocionante llegar otra vez a los gimnasios, que esté la afición, que se sienta ese calor de la gente y también verdad de cada disciplina disfrutarla.
2: Claro, y sobre todo también que eh, el esfuerzo fue mucho, verdad. Eh, en pandemia se triplicaron o hasta más eh, todas las dificultades para obtener patrocinios, para obtener implementos deportivos, todo eso lo hemos consultado y siempre ha sido la respuesta eh, de la misma, ¿qué piden ustedes, eh, Roxini, para que a estas muchachas se les pueda dar un seguimiento después de Juegos Nacionales y ojalá en los del año que viene eh, el sufrimiento sea menos?
5: Como usted lo dice, los patrocinadores, que es, son fundamentales verdad para un equipo y también como un equipo de nosotras, es, es un equipo de pueblo, así lo llamamos, somos una familia, somos un pueblo, pero que es muy pequeño, que ocupamos mucho apoyo eh, económicamente, muchísimo, porque no solo tenemos Juegos Nacionales, tenemos muchas categorías, categorías menores, la, la categoría mayor que es la Liga Premier, entonces ocupamos mucho apoyo. Llevar este proceso más allá, seguir con este proceso, creo que tenemos que darle más más ojo, ponerle más ojo a todos estos procesos que son U20, que son futuro y no dejarlos ahí, no dejarlos estancados, que solo juegos y ya listo, no, seguir, seguir con ese proceso, llevarlos más arriba y que aunque terminen Juegos Nacionales que ya no tengan edad, que continúen en categorías de Lee Futsal
2: claro de ahí puede salir, eh, gente que despunte ¿verdad? aunque también el propósito es alejarlos del sedentarismo, eh, de delincuencia de muchas cosas también que, que a la juventud también a veces le acechan, estamos con la capitana la capi Natalia Castro, ahí la vi hablando fuerte a las compañeras cuando se tiene que hacer también eh, Natalia, jugadora del equipo de cercero de cierre o ala, estas son las posiciones de futsal eh, Natalia, ¿qué representa para ustedes? empezar con victoria y sobre todo también eh, la medalla, ahí va falta, pero es un pasito más
8: sí, exactamente, eh, es un pasito yo creo que por eso se tiene que empezar principio fue un poco complicado, yo creo que el primer partido siempre hay ansias, hay nervios, hay muchísimos sentimientos, pero gracias a Dios logramos acomodarnos y sacar la victoria y siempre hemos dicho eso entre nosotras en, en nuestro equipo, que hay que ir pasito a pasito, si bien es cierto el sueño, la medalla y, y la de oro, ¿verdad? pero si no empezamos ganando hoy es muy difícil, así que, hay que ir cada par eh, partido a partido y para que se nos vaya dando el resultado primero Dios.
2: Claro, Natalia, estamos ya cerrando enero, ¿verdad? aquí están ya ustedes eh, jugando, eh, participando, sudando, llorando, ya vamos a escuchar un poco de ese tema también, aunque ganaron, eh, pero ¿cuándo empezó esto? El proceso de Juegos Nacionales es de mucha anticipación, ¿verdad? Viene mucho esfuerzo también.
8: Sí, por supuesto, sí, son años, estar aquí, bueno, ya no son mis primeros juegos, ya he tenido la dicha de venir a otros, y yo creo que de año a año, apenas terminan estos juegos, ya sé, en la siguiente semana, ya comienzan los entrenamientos para los próximos, para los procesos que hayan ahí, tal vez de, de Premier, de U20 o de lo que sea, pero desde ahí se empieza los entrenamientos y se empieza a preparar para, para estar hoy acá o en juego, sí.
2: Claro, eh, Natalia, yo le voy a consultar a usted y a, a Roxini López, la asistente técnica de Sarcero también, con todo el, 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 el respeto, pero también eh, el significado humano que tiene para ustedes. Ustedes tienen una eh, compañera que nos ha mencionado de lujo, Abigail Cordero, que... Bueno, está cumpliendo en estas justas y ha tenido de todo eh, lo que le ha pasado, lesiones, perdió a su mamá hace tres meses y aunque por momentos quería tirar la toalla, aquí está. No la vamos a entrevistar, está sumida en lágrimas y eso hay que respetarlo profundamente. Pero lo que yo quiero rescatar también es que los Juegos Nacionales tienen mucho esto, es verdad, también mucha historia fuerte, humana eh, por dentro de Natalia y sé el espacio que les han dado, lo hemos visto aquí a la compañera Abigail, eh, pero están con ella en este momento también.
8: Sí, por supuesto. Bueno, el caso de Abby, Abby es una hermana para mí, yo la, ella y yo empezamos acá, juntas, desde que éramos unas chiquitas, prácticamente, y sí, ella eh, últimamente ha tenido que pasar situaciones muy difíciles, se, ella soñaba con venir aquí a Juegos a darlo todo, y, a, y hoy lo dio todo en ese partido, y de verdad que es una persona a la que yo admiro demasiado, se me, se me acaban las palabras para hablar sobre Abigail, porque lo que ella pasa, solo pocos lo saben, pero ella hoy está aquí dando la cara, eh, tratando de ser fuerte para ella y para los demás La verdad sí pasa situaciones bastante complicadas Pero es una persona a admirar Y por supuesto siempre va a contar con nuestro apoyo Porque de verdad que es como una hermana para nosotros Así nos vemos nosotros en, en el Camerino de Zarcero
2: Sí, se nota y es que eso me llamó mucho la atención Con una victoria así, una de las integrantes llorando de esa manera uno no puede dejar de lado, pues por lo menos averiguar un poco de qué se trata, con el profundo respeto que un momento así tiene eh, Roxini. ¿Por qué es la capitana, Natalia? con su esa manera de expresarse, de verdad, ya uno va eh, viendo por qué, ¿verdad? Pero ¿por qué es ella la capitana del
4: equipo?
5: Por el liderazgo. Siempre creo que en un equipo no es el que hable más, el que regañe más, sino el que de que calma cuando se ocupa. Y creo que en el equipo no solo es ella, sino hay muchos líderes que de verdad... Son, son líderes capaces de, de asumir muchísimo, pero en este momento ella lleva la, la banda, porque está asumiendo y asume y va a asumir muchos años más esa, esa banda por, por lo, que sea, lo que ella significa para el equipo. Esa capacidad, esa humildad, como usted, como usted lo dice, como ella se expresa, ahí usted nota que tiene liderazgo para llevar ese equipo a bordo, como le digo yo.
2: Y Abigail él también es una líder en
5: su manera. Por supuesto. Como te dije, hay, hay muchos líderes en el, en el equipo, hay muchas líderes. Hay una líder de fuerza, hay otra líder de actitud, hay otra líder de, de regañar, creo que son, sí, muchos. Sí. Son, son muchos aspectos lo que abarca ¿verdad? el liderazgo y en, y en sí lo más bonito es que el equipo todos son líderes porque todas lideran ese, ese barco.
2: Tiene que haber un balance, tiene que haber alguna que regañe, pero otra que cuando se da cuenta que se le está yendo la mano de hey, allá hasta usted, sacarla un rato.
5: Por supuesto, no y y, y, la, y como y Nati, como usted dice, la líder, la capi, hasta hasta mí, o sea, que, que si yo me salgo, que ella también lo hace, y que si ella se sale, viene otra y lo hace, creo que aquí lo que nos caracteriza en Zarcero, en y creo que nunca se va a acabar esto, es el, la unión de grupo y que formamos una familia, ¿verdad?
4: Que
2: ¿Queso más rico allá, por cierto?
5: Buenísimo, se lo vendemos. Ah,
2: bueno, ahorita voy y le llevo a mis compañeros Sergio y Luzania que están allá en la cabina. Vean, les deseo mucha suerte, todos los éxitos. Y por último, ustedes están en futsal, pero también que la gente venga a ver, ¿verdad? Béisbol, natación, eh, a natación me quiero dar una vuelta, eh, ya hay algunas disciplinas que terminaron, pero otras más bien están arrancando. Esto es hasta el primero de febrero, eh, Roxini.
5: Sí, ¿no? Que se acerquen a todas las disciplinas. Bueno, yo, yo como futura educadora física, vea... Le saco todo lo positivo a esto Y creo que esto tenemos que ser parte No solo los atletas Ni los que estamos ahí atrás Sino todo el país Esto lo tenemos que disfrutar todos Tenemos que ver la, la organización Y disfrutarla, aprovecharla Sacarle todo lo bueno a todo esto verdad Que son, como usted dice sacar a todos los jóvenes Y a mucha gente De, de cosas verdad donde no deberían estar Pero bueno Que se lleguen a voleibol, a natación A todas las disciplinas que en este momento están y que ya algunas pasaron, pero que vengan a disfrutar.
2: Ya vi por qué están acá, va a jugar a la juela ahora más tarde, ¿verdad? Que es el rival de ustedes, por supuesto no se van, hay que verlas.
8: Hay que verlas, sí, por supuesto, hay que estudiarlas ahí un poquito.
2: Mucha suerte, de verdad, que les vaya muy bien y que en, en las historias de ustedes estén representados los más de 5.000 atletas que han estado en Juegos Nacionales. Mucha suerte, de verdad, que les vaya muy bien.
8: De verdad, muchísimas gracias a ustedes más bien por estar aquí cubriendo esto. De verdad que los Juegos Nacionales son una fiesta. Así lo vivimos todos y, y qué bonito que ojalá hay mucha gente se dé cuenta y se vengan aquí a dar una vuelta. Que de verdad, en cualquier deporte que, que sea que vengan a ver, es, se disfruta y se pasa bien.
2: Fuerza, y que Abigail sepa que mañana hay partido, ¿verdad?
8: Exactamente.
2: Muy amable, muchísimas gracias, de verdad, que le vaya muy bien. Eran el asistente técnica del equipo de Zarcero, Roxini López, y la capitana Natalia Castro. Eh, de verdad, hay historias por todo lado vamos a darle también cobertura eh, esto termina el, el próximo miércoles primero de febrero a algunas historias más humanas y sobre todo también tomando en cuenta que eh, Sergio y Luzania así como están ellos aquí participando hay muchos que están viniendo por primera vez y que también tienen atrás mm, historias de superación eh, atletas no videntes recordemos que estos Juegos Nacionales también tienen esa particularidad que son adaptados para eh, personas con algún tipo de discapacidad eh, hay personas también atletas que han tenido que dejar trabajos, han tenido que pedir permiso en sus trabajos para venir a estas justas y se los han dado, en otros casos han tenido algunas negativas, entonces yo creo que esto debe dejar una enseñanza, compañeros eh, que están allá en cabina, si tienen alguna consulta, por supuesto, algún aporte, bienvenido les escucho perfectamente, porque de verdad es muy lindo apoyar esto y sobre todo tomar en cuenta que la juventud vale mucho, pero hay que también eh, darle una mano y, y darle cobertura a este tipo de actividades eh, Sergio y Lucy.
1: Por supuesto que sí, no Esteban, y por eso estamos ahí presentes de verdad, porque sabemos que hay muchos jóvenes que están destacando a nivel nacional y sabemos que también a nivel internacional y que hay historias realmente conmovedoras e inspiracionales detrás de cada uno de esos deportistas. Así que bueno, nuestra felicitación para todos ellos. Vamos a seguir muy pendientes. Así como vamos a seguir pendientes del queso, verano. No, es que aquí eso, le vamos a dar un chancecito. Eso, o sea, aquí, aquí, aquí estamos ya. Viendo. Así, Glen, Sergio y esta servidora estamos aquí. Vea, yo ya estoy con el cafecito no para nada, los que ¿sí? quieran ver ahí en Canal 2 Costa Rica y solo nos falta el quesito.
0: No hacemos nada con que Esteban lo esté viendo. Exacto. En hasta nos puede mandar, nos puede ¿verdad? mandar ¿verdad? una
2: foto, una foto si quiere, pero no, no, no. Aquí lo esperamos,
1: aquí lo no esperamos, se preocupe. Aquí sí. le damos chancecito.
2: Sí, 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 vea, es que eh, también eh, es, un, es un espacio para que la gente intercambie de su cultura, ¿verdad? La, los atletas que vienen de los chiles tenían ahí algún tipo de, de ritual, ya como más espiritual, más religioso, aquí en Sarcero vinieron con su fuerte queso y también eh, estamos viendo a gente de la delegación de Paraíso, es decir, de verdad se ve, se ve mucha camaradería eh, y sobre todo un ambiente muy sano, que eso yo lo quiero rescatar, una tarde hermosa aquí en el Polideportivo Montserrat en Alajuela, la hermosa, la bellísima provincia de Alajuela, y es eh, este, ese parte de, de, del contenido de lo que les queremos eh, contar en este esfuerzo que estamos haciendo este año por salir un poco más de la cabina. Yo quiero agradecerle mucho a la gerencia, a ustedes dos compañeros, a Glenn, eh, a los compañeros de producción y a Gabriel Murillo que de verdad ha estado al pie del cañón aquí para poder escuchar todas estas historias humanas de los atletas en los Juegos Nacionales eh, que se dan en el 2023 en Alajuela, recordando rápidamente Grecia, San Ramón, Palmares, San Carlos... Eh, y eh, sobre todo tómenlo en cuenta las actividades son gratuitas desde las 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde ya van arrancando eh, las últimas eh, competencias compañeros, mm. ustedes tienen mucho mucho más de esta uh -huh. tarde, voy con el queso y con un fuerte agradecimiento ¿verdad? Pues, no, pues, este Esteban, vea que,
0: que bueno ya, ya, ya me lo estoy tomando personal verdad
4: aquí sí.
1: lo esperamos entonces Esteban aquí y también Glen todos todos lo estamos Esteban. esperando, hasta Chelita lo Te está compañeras. esperando ah, ahí está <risa> Chelita también, también un, hasta, un,
2: muy hasta muy chelita. importante Esteban, muy café sí. Vea, este no no estoy viendo que hay tanelas también están ah, calentando no. las eh, muchachas de la de futsal de liberia y ahí veo a, a, ese tipo de alimentos también. está grabado
1: todo lo que dijo
2: Esteban muy importante para que lo tomes sí, en señor. cuenta porque tal vez Esteban dice son
0: las 5 cuando llego ya no están aquí hay refrigeradora ah bueno aquí hay refrigeradora <risa> en todos los pisos de Central de Madrid, Sí, entonces por <risa> favor ¿verdad? Bueno. muchas
1: gracias Esteban eh, bueno Buenas ojalá que, que siga disfrutando de, de ese gran ambiente deportivo eh, ahí en el Polideportivo Montserrat en Alajuela
2: Claro, ya voy a ver cómo va eh, la Unión contra Paraíso. Iban uno a uno y están en el medio tiempo. Partido Excelente. saca chispas, por cierto. Perfecto. Les vaya muy bien, compañeros, un abrazo. <risa> gracias, Muchas igual. gracias
1: igualmente.
0: Bueno, vamos con Mal País al corte comercial, una canción maravillosa y de fin de semana.
1: Ay, me encanta. Canela me encanta.
0: y miel. Ya regresamos. Las cuatro con veintitrés minutos y bueno, hace no mucho esta canción. Yo no quiero ser la presentamos de forma oficial acá en esta tarde también en Top Salsa con Alfredo Poveda y los amigos de Son de Tiquicia, que nos traen muy buenas noticias, pero ante todo, amiga, compañera, siempre buena música.
1: Bueno, eso no puede faltar nunca, la información y la buena música. <risa> Así que le damos la bienvenida a Alfredo Poveda de Son de Tiquicia. Eh, muy buenas tardes, Alfredo, qué gusto como siempre tenerte con nosotros, bienvenido. Eh,
7: les digo, más bien un honor saludarlos a todos los escuchas de Monumental. Siempre es estar ahí como en casa, definitivamente ¿verdad? escuchar a Sergio y a su persona siempre es un honor compartir con ustedes siempre la oportunidad que nos dan de compartir nuestro arte a todo el país y son una fuente definitivamente una ventana muy especial para el arte en Costa Rica.
0: Alfredo, este nosotros tenemos clarísimo que vienen conciertos muy muy importantes para son de Tiquicia, pero vamos a ir en orden porque mañana es el especial de la Fania All Stars. Cómo están esos ensayos que ayer vi a toda la a toda la planilla presente ensayando cosas como estas o escuchar. ¿Cuántos años Alfredo tocando Pedro Navaja y cuántas veces tocando Pedro Navaja con Rubén Blades y mañana es una oportunidad para ir a bailar con esta música?
7: Claro, correcto. Ten, ten, eh, tuvimos la oportunidad de acompañar a Rubén con Son de Tiquicia en la gira Panamá se queda en ti y también con Aditos durante más de 15 años y bueno, también tuve la oportunidad de acompañar a Rubén con Seiden Solar en Chile, en la, en la gira eh, Todos Vuelven. Eh, son cosas muy bonitas, ¿verdad? Porque Rubén es una, uno de los íconos de, de las estrellas de España. Entonces, de tocar todos esos temas. Mañana tenemos, imagínense, Juan Pachanga. Tenemos... El rey de la puntualidad, Héctor Lavoe, este La Descarga Faña, La Noche Más Bonita de este, Alberto Santiago, eh, Catalina, Alado de el Conde, Ana Cabona, Cheo Feliciano, bueno, en fin, es un repertorio que todo es al cero y no es cero, gente que le gusta la buena música, porque la salsa es emparentada con el jazz, con el rock y con toda la música negra que vino de África, definitivamente tener este especial de Fania es como un lujito, yo creo que, te aseguro que en toda Centroamérica y parte del mundo.
1: Yo estoy segura, estoy segura que así es, Alfredo bueno, pero, háblanos de los detalles de este gran concierto, de este gran espectáculo, ¿va a ser entonces mañana, pero en dónde, a partir de qué hora, cómo consiguen las entradas, todavía quedan entradas o no?
7: Todavía quedan entradas, y vean, pues, este, mañana Vamos a empezar a partir de las 10 de la noche. Vamos a empezar un poquito este, porque tenemos unos compañeros que están en, un, en una presentación ahí de los que vamos a hablar ahorita, más, más claro. adelante en el país. Y cómo se llama, entonces vamos a empezar a las 10 de la noche. Y vamos a ver, este, las entradas las pueden comprar mañana, tienen un precio de 7 mil colones y si las compran hoy tienen un precio de... Vamos a ver, de seis mil
0: colones. Seis mil colones. Voy a ver el número de teléfono para comprar entradas y reservaciones. ¿Está bien, ¿pueda? Correcto,
7: correcto. Más bien, gracias, Sergio.
0: 84 99 para comprar entradas, igual para hacer las reservaciones. 84 99 Pero nosotros estamos hablando y hablando aquí que todo el mundo verá que vaya de Lusania, nosotros podríamos perfectamente decirle a dos personas uh -huh. que quieran ir acompañadas a este concierto,
1: ah, que nos
0: llamen me gusta y que les toman los datos y se ganan dos pases dobles para ir a bailar con Solentiquis y mañana.
1: Me gusta esa idea, me gusta, me, te la compro, te la bien? compro, sí. Vamos a hacerlo así entonces, de esta manera. Eh, las dos primeras personas que llamen al 905-222-000 y bueno, obviamente que, que conversen ahí con Glenn y que le digan que quieren ir mañana, que pueden ir, muy importante ahí a Pepper Club. Entonces les vamos a dar una entrada doble a cada uno. Así Está mismo. bien. ¡Oh! Vea cómo estás en central.
0: Bueno, y así debe estar ahorita el teléfono de son de tiquicia para las reservaciones, porque esto es maravilloso, Alfredo.
1: Ahí le dejamos el churuco a Glen, Ahí nos pasa el nombre, entonces, Glen porfa.
0: Ahí nos pasa el nombre, ya lo pusimos a trabajar fuerte.
4: <risa> Alfredo,
0: nosotros, eh, conforme han ido avanzando estos meses, ¿verdad? En, en, en estos tres años, para ser correctos, se han ido abriendo las posibilidades de hacer más conciertos y más presentaciones. Cómo está el ambiente de, de los músicos para los músicos en Costa Rica que han ido retomando sus carreras de esta manera.
7: No, definitivamente este, se han abierto muchas puertas y siempre quedan, como dicen, vestigios de, de todo el huracán que pasado verdad, con esto de la pandemia. Claro. Pero yo pienso que hay, hay, hay muchas alianzas que vamos a hacer este año dios mediante porque este es el año del 20 aniversario de Don de Tiquicia. No bueno. nos sorprenen porque tenemos muchas sorpresas. Muchas alianzas con músicos nacionales y eh, ahí les adelantamos con País, desde Gerardo de los Dictos, Qué eh, belleza, Omar Briseño, Pato Barraza, Bernal Villegas, ahí que nos oigan, porque vamos a hacer cosas muy bonitas
0: este año. Bueno, este vamos a estar muy pendientes y como siempre los micrófonos de esta tarde disponibles para eh, poder promover todos estos eventos. La próxima semana hay un concierto muy especial del cual ya casi hablamos, Alfredo, ya casi, casi, porque hay una noticia... Nosotros cuando presentamos la canción Yo no quiero ser, tenía un motivo muy especial ¿Verdad? Y como los meses Estos años avanzaron Y así con Miguel El conguero de Son de Tiquicia Que se recuperó después de más de 15 operaciones
7: Correcto Es un, un milagro real lo de, lo de Miguel Por cierto aquí tengo a un amigo que, que va a hablar, porque vamos en carretera, Porque vamos para un concierto Es Roger Madrigal, el bongocero de Son de Tiquicia También del colectivo Manteca te iba va a decir un poquito ahí de la, de la alegría que hace tener Miguel aquí por acá.
0: Roger. Bienvenido Hola. Roger a Radio Monumental.
7: Buenas tardes a todos los radioescuchos y a ustedes gracias por el espacio también. Y nada no nosotros felices de volver a tener a Miguel tocando con nosotros verdad. Ya es a Dios eh, salió adelante de su operación y sí está haciendo lo que más le gusta otra vez verdad, que es tocar las congas.
0: Bueno muy importante y Roger aprovechando esta esta Este momento, ¿verdad?, porque usted también tiene la posibilidad de hablar un poco de lo que es Colectivo Manteca y el regreso también a ciertos lugares que les ha permitido exponer esa propuesta tan importante y tan interesante que tienen ustedes en la música latina.
7: Ay, claro, ya volvimos con los famosos Jueves de Salsa desde la Casa Cultural Amón Solar. Un espacio para todo el que quiere escuchar buena música,
5: eh,
7: se arma, se arma la comunidad, eh, está creciendo, siempre hay caras nuevas y es un vestigio más de que la salsa, la salsa sigue y sigue, llena todavía y está en el gusto de, la, de las personas jóvenes. ¿verdad?
0: Bueno, muy importante el trabajo que ustedes realizan y felicidades, muchos éxitos y que llegue muchísima gente mañana a bailar con este especial de la Fania, All Stars. Don Alfredo se queda por ahí en línea Muchos éxitos Roger, gracias Sí, gracias Don Alfredo se queda en línea porque ya vamos a hacer contacto con Jaime Gamboa que nos tienen ustedes una noticia espectacular
1: Ah no, si, si los eventos siguen ya de verdad gracias a Dios esto se ha empezado a reactivar desde hace algún tiempo y bueno eso va a representar buena música y baile para todos nosotros Bye. Vamos a dar el nombre ya de los ganadores para que se vayan mañana a Pepper Club a disfrutar de este especial de la Fania All Star. Bueno, los ganadores son Luis Azofeifa Sandoval, Luis Azofeifa Sandoval y ya casi les vamos a dar el nombre del otro ganador. Pero por el momento tenemos a Luis a Azofeifa Sandoval Muy importante Luis, usted nada más se va directamente a Pepper Club Y ahí vamos a dejar sus datos y su número de cédula, ¿verdad? Para
0: que no, no se preocupe
1: es. de que tiene que venir acá
0: Exacto, nada más de presentarse allá Nosotros felices porque sabemos que la gente que va a bailar con nuestras orquestas nacionales La pasa muy bien y se reactiva esto, se reactiva también para los que llegan a ofrecer comidas, servicios de parqueo, transportes y demás para asistir a estos grandes conciertos.
1: Por supuesto que sí. Y bueno, vamos a, a ver si ya tenemos a Don Jaime ya en línea. Ahí ya lo estamos contactando porque hay un evento que, por cierto, a mí me tiene muy emocionada porque es un evento gratuito. Entonces, para los que quieran disfrutar de buena música y que a veces dicen, no, es que la situación está muy complicada, bueno, hoy venimos a hablarles también de un concierto completamente gratuito entre Mal País, o más bien con Mal País y con Son de Tiquicia, justamente.
0: Muy importante, tenemos a alguien que nos va a hacer una invitación. Glenn tiene un audio ahí. Saludos, amigos de esta tarde. Mi nombre es Alonso Mata
6: asistente de protocolo de la Municipalidad de San José. Quería hacerles la invitación para que este próximo viernes 3 de febrero a las 7 de la noche en la esplanada de la Iglesia de la Soledad nos acompañen al concierto gratuito con Malpaís y Son de Tiquicia, donde damos inicio a las celebraciones del de bicentenario de la capitalidad de San José, así como la designación de San José como capital iberoamericana de las culturas.
0: 2023. Los esperamos y que disfruten de este maravilloso concierto. Gracias. Bueno, ya teniendo esta información a mano y con esta invitación tan importante, le damos la bienvenida a don Jaime Gamboa de Mal País. Luzania, por favor. Oh, no,
1: pero es que este es un orgullo tener a, a esta calidad de artista. Soy con nosotros. Jaime, bienvenido. Muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañe aquí en esta tarde.
3: Buenas tardes, caramba, con esta presentación es eh, mejor todavía. Eh, muy, muy feliz siempre de estar aquí con, eh, hablando con ustedes un ratito y, y contándoles de este de este chivazo que se viene eh, el tres, el viernes 3 de, de febrero al aire libre. Volvemos otra vez a los espectáculos al aire libre, como a nosotros nos gusta. ¿Qué? Y bueno, Malpaís, además, eh, con, con toda la caballería, son de Tiquicia. Eh, <risa> repitiendo algunas cosas de un concierto que hicimos hace un tiempo en Parque Viva
0: muy este, importante,
3: pero esta vez gratis para todo el mundo,
0: Qué belleza, esto es en la explanada de la iglesia de la soledad acá en San José, viernes 3 Exacto. de febrero a las 7 de la noche Alfredo, ustedes no solo son colegas, sino que son cómplices
7: correcto, definitivamente una admiración recíproca, porque para el país, yo recuerdo cuando empezamos el, este proyecto de los Andes de Hace 20 años, eh, cuando hicimos el primer disco para los pies, eh, Jaime llegaba a ver los conciertos y siempre claro. nos preguntaba
3: quién escribe las letras, ¿Quién, quién hace todo eso, y siempre con esa curiosidad. Y fíjese que, cómo es la vida que hasta la boda de Jaime tocamos. Jaime? Exactamente, exactamente, Fredito, qué bueno, qué bueno, compañero. Este, no, 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 aquí entra músico, sí, sí, nos, nos oímos los unos a los otros y, y siempre con admiración y respeto y cariño. Bueno,
7: Exactamente. Y y para nosotros es, es un honor poder participar, en, de nuevo porque como dicen, nosotros fuimos los, los que quebramos el, la racha esta de, de los conciertos de, de, del COVID, la apertura y fue con ese concierto, Malpaís y son de Tiquicia en el, en el Parque Viva y fue un rotundo éxito entonces yo invito a toda la gente para que vayan, porque esto es un encuentro de músicos nacionales y vale la pena ver eso y imagínense, estamos centro, y gratis
1: bueno, esa parte a mí me encanta. Ya aquí le dice check. Ahora, cuéntenos un poco, no sé quién quiere comenzar, acerca de lo que puede esperar la gente. ¿Va a ser un trabajo conjunto? Eh, ¿Va a ser una interpretación claro. un rato de Malpaís? ¿Luego de Son de Tiquicia? ¿Van a haber temas que van a tocar eh, en conjunto? Cuéntenos un poco de cómo va a ser la logística de este
3: evento. Claro, mira, eh, es vamos a seguir lo que hicimos en, en Parque Viva, que fue que arranca arrancamos con Malpaís, País, con repertorio nuestro, canciones que ya la gente conoce, y en algún momento se integra, son de tiquicia, y como dicen los compañeros, se soltaron los caballos, ¿verdad? Esa vara levanta, ¿verdad? Con la, con, con toda la caballería, y siempre con el repertorio de Mal País, luego en algún momento nosotros nos hacemos a un ladito, son de tiquicia hace lo suyo, y, y lo que vamos a, a tener entonces son versiones muchas y para el cierre, ¿verdad? En fusión del repertorio de Malpaís con todos los cierros, los como decimos, de Son de en un final muy arriba, muy al bailable, alegre, ¿verdad? Para, que, para levantar los ánimos en este 2023.
0: No lo dudamos y es más, vamos a estar por allá, por supuesto. Eso es algo que... Tenemos que disfrutar porque sabemos que la gente, no todo el mundo puede pagar una entrada para ir a un, a un concierto y esta es una oportunidad maravillosa para que todas esas personas asistan a un concierto gratuito en San José Centro. Bueno, yo creo que no, no voy ni a sacar el carro el viernes.
1: No, 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 no se llega nada. uno directamente y cabe destacar que esto es en celebración del Bicentenario de la Capitalidad de San José y la Capital Iberoamericana de las Culturas 2023. ¿Qué sienten ustedes de ser parte de este proyecto que también representa, eh, yo diría que un gran paso también para la cultura de nuestro país?
7: Bueno, dale, dale, a esto. De, de parte de de, de son edificia, es, es un honor, o sea, son muchos años eh, trabajando en pro de la cultura, en pro de, de la cultura popular especialmente, y Malpaís no es la excepción, son, son llenazos los que... Los que ha hecho Malpaís, son de Piquillo, gracias a Dios, es otro grupo muy exitoso y definitivamente están en el corazón de, de todos los especialistas, pienso yo. Entonces, toda esa música cae en el punto, como por decirlo, en esa celebración tan grande que es la capital iberoamericana de la cultura, San José. imagina qué lindo? Todas las agrupaciones como Malpaís y Son de Piquillo, esto es algo, como dicen, su generis, ¿verdad? Es,
0: es, es extraordinario. Adelante, Jaime.
7: Sí,
3: no, 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 por supuesto que es un gran honor haber, y haber sido escogidos para este, para esta celebración y, y bueno, para nosotros lo más importante es agradecer muchísimo esa, la invitación de la, de la Municipalidad de San José para poder ponernos en contacto con la gente así, en espectáculos masivos en la calle, que, que es algo que realmente extrañamos mucho de los tiempos de, de antes de la pandemia y que ha costado que, que vuelvan a arrancar, entonces esperamos que esto sea un, un signo de que ese tipo de actividades vuelven a tomar las calles, porque es la cultura nacional otra vez este, llenando las ciudades de, de música y de muchas otras cosas más, ¿verdad? Ya vemos que se viene el Festival Transitarte también, entonces esas cosas realmente son importantísimas para formar identidad y para formar país
0: bueno, muy importante, nosotros felices de poder promover la cultura a través de ustedes, siempre, acá están los micrófonos abiertos de esta tarde para poder compartir con nuestros oyentes estos momentos tan especiales para el arte costarricense y para los amantes de la música nuestra también verdad? para la música latina que se mueve por las calles de San José de forma eh, espectacular para una celebración tan importante, Jaime Poveda o Alfredo más bien, es que yo como Hablo con poveda, poveda, poveda. Canto, Alfredo poveda.
1: Alfredo Poveda y Jaime Gamboa. Sí.
0: Muchas gracias por acompañarnos. A Roger también, que está por ahí, un gran amigo, eh, un gran músico, gran percusionista y director de otra gran orquesta que pronto lo tendremos en estos grandes conciertos también. Muchas gracias a todos por acompañarnos.
3: A vos, un placer. Nos vemos.
0: Un enorme Hasta concerto.
1: luego, linda tarde, muchachos, muchos éxitos.
0: Bien, gracias.
1: Qué bandas, qué, qué grupos nacionales, de verdad, con una trayectoria de años y con una calidad musical insuperable. Y qué bueno que unan ese talento para llevar música, buena vibra y baile a todos los costarricenses, me
0: encanta. Muy importante, muy importante. Así es que vamos a seguir nosotros apoyando la música costarricense como tiene que ser a estos grandes artistas. Vamos a ir al corte comercial con música de Malpaís, Son Inú. Ya regresamos. <música> Las cuatro con cincuenta y con ese sabor de son de tiquicia, nos vamos a despedir con esta canción de un tributo a Ismael Rivera. Buenísimo nosotros, el tema. Bailamos salsa y vamos a comer cajeta.
1: Sí, bueno, la buena noticia, la buena noticia que queríamos compartir, amigos oyentes, con ustedes es que no nos trajeron queso, ¿verdad, Esteban? No nos trajo queso, nosotros estamos aquí esperándolo. Pero nos trajo cajeta, entonces, eh, muchas gracias Esteban, eh, la, la intención la a ese, a ese es lo que cuenta. <risa> <risa> muchas gracias, por lo menos algo llegó, por lo sí, menos sí. algo llegó.
2: Llegamos desde el Polideportivo Monsebraten a la abuela. muchas gracias, uh -huh. Sergio, Luzania, uh -huh. Glenn, Gabriel Murillo, la gerencia, de verdad hicimos un esfuerzo por tener un programa diferente hoy y lo valía, de verdad valía la uh -huh. pena, claro. historias muy lindas, muy humanas, fomento al deporte, no al sedentarismo, a la delincuencia, a la drogadicción y sobre todo también de ¿eh? ahí hay, hay, hay talento ahí eh, y hay que darle seguimiento eso sí y bueno de verdad no es un viernes tan caótico en tránsito de verdad Veníamos, ay qué buena noticia sí, en serio sí, sí. no está Veníamos tan viernes. terrible no duramos casi ni 12 minutos por ahí de, del polideportivo y manejando Marcelo normal
1: acá. o manejando así como a 100 no, kilómetros con Gabriel Murillo
2: ah, bueno. yo voy tranquilo ah, bueno. de muy verdad. bien así como con Glenn en la cabina y con mis compañeros de verdad entonces llegamos a buen puerto muchas gracias compañeros de verdad tenemos mucho material la semana que viene. Ya el lunes vamos a tener un especial, ir calentando el tema de motores para la entrada a clases, para que los padres si compran cuadernos no eh, gasten más de la cuenta, que el bulto, que los uniformes, ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Ya Ya el calendario avanza. Y muy importante que
0: también tendremos el, el testimonio de Paulo Ulloa. La próxima claro, semana abuelve, nos va a tener que comentar sí, sí. como padre de familia el orgullo que siente por sí, ¿verdad? Sí, por, por Ariana,
1: sí, por su
2: hija, con su hija que
1: participó Ana, en tenis de mesa y le fue muy bien en sí, estos sí, Juegos sí. Nacionales.
2: Por ahí andaba hoy, no lo logré ver, sé que es Ajá. el responsable de No, no, de no pero ahí nos, mandaron,
1: ahí nos mandaron pero. fotografías y sí, efectivamente Esteban andaba trabajando, podemos dar fe de eso.
2: <risa> partidos, ¿sabes? No, no, no de verdad, buscando, buscando historias humanas, de verdad, que, que es el, el espíritu también de los Juegos Nacionales. Ustedes cierran
1: bueno. compañeros. Bueno, amigos, eh, muchas gracias a todos por habernos acompañado eh, que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana, nos vamos bailando y nos escuchamos el lunes a las 3 de la tarde si Dios quiere.
0: Mañana bailar con Son de Tiki sí, no,
1: pero empecemos a bailar ya porque es mañana, hombre
2: ah. ¿no? sí. <risa> Está bien Este programa fue una producción de Radio Monumental